0: Als thuis. Welkom Bart. Dankjewel. En, nou, wil jij je eerst even voorstellen?
1: Zeker. Mijn naam is Bart Ongsloot. Ik ben 56 jaar jong. Ik woon achter in Woerden. Gelukkig getrouwd. En twee hele lieve en mooie kinderen van 25 en 22. Een meisje en een jongen.
0: Wauw. Nou, dat staat als een huis. Dat
1: dacht ik ook. Dat is een mooie <laughs> openingszin. <laughs> ja. Ja.
0: ja. Dus je hebt al twee kinderen. Dan ja. ga ik eerst even terug naar jouw jeugd. Wat voor kind was Bart toen hij jong was? Was um, droom,
1: uh? Bart, was, uh, Bart was inderdaad een droomer. Oh. Jij ja, had woorden uit mijn mond. Uh, ik zat ook wel vaak, uh, ondanks dat ik goed oplette over naar buiten te kijken. En ik fantaseerde over het leven. Ook van een rijke fantasie. En uh, ja, veel vrienden. Ook veel aan het sporten. Dus, uh, ja. wow. mm.
0: En uh, had jij veel vriendjes?
1: Zeker. Ja, ik denk dat ik uh, twee echte goede vrienden had, hè, met wie je uh, ook uh, dingen deelde en met wie je wat intensiever uh, eigenlijk uh, bezig was. Maar ook heel veel vrienden om te voetballen, om te sporten, uh, om dingen mee te maken. Dus uh, ik vond hem wat dat betreft, wel rijk als we teruggaan naar de jonge Bart.
0: Mooi. En jij zei met die vrienden nog even had... Uh, heb je die vriendschap dan niet meer of toch nog?
1: Nou, ik denk dat uh, een de, uh, en de goede vriend van vroeger heb ik nog steeds. Hij is momenteel in uh, Zwitserland. En uh, ja, dat is nog echt een van mijn beste vrienden. En een aantal vrienden, ja, ik denk dat relaties zich weer opnieuw ontwikkelen. Hè. Ik heb wel nog via LinkedIn uh, nog wel eens dat ik oude schoolvrienden feliciteer. Maar het echte te zien, dat is eigenlijk meer sporadisch geworden. Je ziet dan toch na een verloop van jaren dat je elkaar uit het oog verliest. Uh, op een aantal goede mensen na.
0: Ja. En de reunie wel eens gehad?
1: Nee, eigenlijk niet. Misschien is dat wel een goed idee. Ik ben naar de bus wel benieuwd in alle eerlijkheid hoe het iedereen vergaan is na uh, onze uh, mooie openbare schooltijd. Ja. Ja, dus je oké. weet, is dat nog wel eens een heel goed om uh, dat eens op te pakken in ja. alle eerlijkheid. Ja. Ja.
0: En uit wat voor gezin uh, kwam jij?
1: En, um, en, en, uh, ik zou bijna zeggen een rationeel gezin. Mijn vader die was uh, ambtenaar, uh, vrij feitelijk ingesteld, werkte voor defensie. Um, uh, mijn moeder die um, had ons eigenlijk toch wel um, uh, goed geïnstrueerd dat mijn vader adviseur voor bedrijfsorganisatie was. Dus dat kan ik nog steeds uh, in ieder geval uh, goed herhalen. Uh, ik denk een hardwerkende man wat ik zo uh, kon gadeslaan. En uh, ja, iemand die uh, uh, altijd netjes ochtends in een pak uh, naar zijn werk ging. En, uh, en dan op tijd uh, thuis was voor het eten en vaak ook op zaterdag nog werkte. Dat kwam vroeger nog wel eens voor. Met een diep misschien, maar dat is voor sommige luisteraars misschien wel heel lang geleden. Dus uh, ja, ik keek terug op een, op een uh, harmonieus gezin met een hardwerkende vader en een moeder die vroeger kleuterjuf was. Maar in de tijd dat ik was geboren niet meer actief was, uh, dus dat was voor die tijd. Ja.
0: En heb jij broers of zussen?
1: Ik heb twee oudere broers, die zijn momenteel uh, 64 en 61 en uh, daar heb ik goed contact mee.
0: En hoe ging dat vroeger bij jullie thuis dan? Drie broers, drie jongens. Ja, dat, dat, was, dus al...
1: dat, dat was wel gezellig. Even om je een beeld te schetsen. Wij, ik ben groot geworden in Utrecht. Uh, voor, voor de kijkers die dat weten en voor de luisteraars in de, de wijk Hooghaven. Een mooie, denk ik, echt Utrechtse wijk in een defensieflat zoals ze dat noemden, hè? dat het vroeger speciaal uh, neergezet. Oh echt? Ja, een defensieflat. En ja, ik heb een hele gelukkige jeugd gehad, maar we zijn opgegroeid in een driekamerflat op twee hoog, uh, waar ik met mijn broers uh, sliep. Hè? Dus dat uh, was uh, dan vroeger in een stapelbed en in een eenvoudig bed daar ging er precies drie in. En studeren deed je dan op bed en wat het gezellig met elkaar. En uh, ja, dat was eigenlijk wel prima en je had het gevoel dat je heel veel ruimte had als kind.
0: Ja. Ja. En wat bedoel je daarmee? Dat je veel ruimte had als kind? Uh,
1: letterlijk veel ruimte. Hè? Dus dat je de woonkamer die niet zo groot was, toch ervaarde als um, uh, genoeg ruimte om in te leven en in uh, te spelen. En ook wel ruimte, denk ik, in het gezin. Om um, ja, er te zijn en, um, en uh, uh, te communiceren met je ouders en met je broers. Vanuit een zekere harmonie. Ja. Ja. In ieder geval je stem te laten gelden, laat ik het zo zeggen. Ja, ja.
0: En als jij uh, 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 op school was en je, en je droomde, heb jij nog, uh, heb je nog verder herinneringen aan school? dat je denkt, oh ja.
1: Nou, wat ik maar altijd, ik, ik heb een fijne tijd gehad op school. Mm. Ik denk dat dat mooi is. Um, ik vond het ook altijd wel... Uh, ik keek altijd wel op tegen het gezag. We hadden wel een bepaalde leraren, Dat was dan vroeger in groep uh, 5 en 6. Vergelijk me met groep uh, 7 en 8 nu. Daar kende ik altijd wel respect. De leraren hadden ook een pak aan en een stropdas. waren netjes gekleed. Ja, en als je dan wel eens werd uitgestuurd, en dat gebeurde mij nog wel eens een keer, ja, dan uh, keek je daar niet uh, heel blij uh, uh, op terug. Want uh, ja, dan stond je echt letterlijk uh, in de gang. En vaak met een bulder en een stem uh, moest je dan in, in mijn geval naar meneer Van Weerdem, hè, dus de naam ken ik nog. Nou, dus uh, zorg je dat je niet, niet te vaak kwam, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Oh zo. Ja,
1: ja, ja, Dus je
0: was wel een boefje vroeger. Nou, dat viel niet? op zich
1: mee, maar t, ja, het kwam eens voor dat je gewoon uh, ja, te expressief was. En dan uh, vond te leren dat hij altijd leuk was, wat ik me goed kon voorstellen. Dus een enkele keer ging je er wel eens uit. Maar ik had geen uh, knippenkaart, laat ik het zo zeggen.
0: En wat deed je? <laughs> <laughs> dat is ook dat <hums> jij die kinderen zijn dan ook, tuurlijk.
1: Ja, zo, zo is dat, zo is dat, ja.
0: En, maar, maar wat deed jij dan dat dan gewoon? Want eigenlijk... Uh, tenminste, dat is weer mijn beeld. en hoeft helemaal niet waar te zijn. Ja. Maar ja, als je denkt aan defensie is het toch wel hierarchisch ook. Ja, zeker. Dus dat, is, ja. hè, en dat is ook feitelijk. En, en dat is ook helemaal, helemaal oké. Okay. Um, maar wat deed jij dan dat... Uh, nou ja, wat opriep waardoor jij eventjes uh, buiten de klas mocht uh, vertoeven? Ja,
1: dat, toch te lang doorgaan of nog een, uh, uh, een extra opmerking maken. Mm. Um, uh, te lacherig zijn terwijl de les al was begonnen. Het zit hem denk ik in dat soort dingen. Maar dan moet ik heel goed terugdenken. Maar ik denk dat dat het was. Uh, het was ook altijd wel positief gestemd, want de leraar konden wel altijd goed met mij opschieten. Uh, dus ik denk dat het ze meer niet uitkwam dat ik uh, nog druk was uh, terwijl de les moest beginnen. Uh, dat is ook wat me kan herinneren. Dus, uh, ja. Uh, ja.
0: Ja. En volgens mij vermaakte jij je prima vroeger als je zeker, school vond, Zeker, ja, zeker. Wat deed je dan?
1: Nou, wat ik heel erg leuk vond is uh, lichamelijke uh, opvoeding, zoals het heette. Dus ik, uh, ik vond sport heel erg leuk. Uh, balspellen, wat we natuurlijk deden, tikketje. Eh, ook stiekem wel een beetje bij de meiden ophangen. vond het toch ook altijd erg interessant. Eh, om daar toch ook wel een beetje de populaire jongen te zijn. Eh, en stoer over te komen. Eh, dat is ook altijd wel leuk. Dus ja, een mooie tijd met veel vriendjes. En veel plezier. En eh, ja, een tijd die ik wat dat betreft zo ook weer over zou kunnen doen. Heb ik denk een mooie periode in mijn leven. Oh, een, mooie. Mooie, een mooie basis. Ja,
0: ja, ja. en herinner je, je nog een, een leerkracht? Je noemde net al de hoofd. Ja,
1: ja, zeker. Ik herinner me nog mevrouw Kuyper. Die gaf uh, volgens mij in die tijd ook nog uh, geschiedenisles. En volgens mij een enkele Franse les wat we nog gehad hebben terwijl we nog heel erg jong waren. Ja, een hele nette dame, een statige dame. Dus die herinner ik me nog. En ik herinner me ook nog een tweetal meesters, zoals meneer Doeland en meneer Van Weerden. Uh, en meneer Doeland herinner ik me dat zeker, omdat ik uh, eens een keer, één keer een tussentijds rapport heb gekregen. Daar waren mijn ouders niet blij mee. Dat ik voor gedrag en vlijt, dat was gewoon zo, twee keer een vier heb gekregen. Maar ja, ja, toch. En mijn ouders konden dat niet voorstellen. Dus ik kwam natuurlijk thuis. Dus ik weet nog dat mijn moeder naar school ging met meneer Doeland praten. Ja, dat ze dat totaal niet herkende. En het goede nieuws was, ik revangeerde me. Want drie maanden later had je weer een rapport, had ik dubbele achter. Voor gedrag en vlij. Dus uh, ik liet ermee zien dat ik het wel kon. Maar het was wel een statement. En dat kan ik me nog herinneren: twee vieren oh. op een rapport eigenlijk met prachtige cijfers. Want ik heb,
0: maar wat heb je ik... anders gedaan? Want dit is natuurlijk best wel interessant. Want... Zeker. Ja, wa wa wat ja je...
1: ik ben me echt gaan gedragen. Ik ben er wel van geschokken. Dus dat was wel een markeringsmoment dat ik daar echt van dacht. Joh, dat kan zo niet verder gaan. Want mijn andere cijfers waren heel erg goed. Ik had altijd rapporten met zeven en achten. Alleen deze twee, die, die, die staken er helaas wel heel negatief uit. Dus ja, dan ben ik wel een type die gelijk daarna uh, gewaarschuwd ben en daarna gaat ik wel mijn gedrag aanpassen. Oh, okay. uh, dat mag mij dan niet meer overkomen. Oh, Oké, okay. en ja. je
0: past je aan?
1: Ik pas me aan. Ja, ja, ja. Ja, dat doe ik zeker. Ja. ja, dat is dan eens maar nooit meer. Ja, wel met behoud van authenticiteit, maar het is wel zo dat ik dan wel uh, nadrukkelijker ga luisteren, meer laat zien dat ik mijn best doe. Ja, dus dat moet wel opvallen bij de meester dat hij dan Brave begon. jongetje. Zeker, zeker. Oh, ja, oké. Okay. zeker. Ja, okay. zeker.
0: Ja, ja. En, en werd, moest je dat dan niet ergens compenseren? Of was het dan ook iets wat dan gewoon van jou werd? Um,
1: het kostte me weinig moed om dat te doen. Maar ik merkte wel dat ik uh, bewuster bezig was om de leraar te beïnvloeden. Als ik het zo mag zeggen. Oh. Om uh, stil te zijn wanneer het moest. Uh, keurig netjes op tijd te zijn. Mijn huiswerk te maken. Dus laten we zeggen gedragsvariabelen die uh, in ieder geval uh, opriepen, hoopte ik, uh, op een beter cijfer. Dus, uh, omdat ik ook wel streberig was om goede cijfers te halen. Dus dat was misschien ten aanzien van gedrag en vlijt... aan een contradictie, om het mooi te zeggen. Maar ja, daarnaast... Ja, dat, dat, nogmaals, dat overkomt je dan één keer... en niet de tweede keer. Zo zit het allemaal in elkaar. Ja. Het is dus een mooie leerzame les, denk ik. En iets wat ik me nog zo kan herinneren... nu je me dat zo vraagt.
0: Ja. Ja. En uh, nou, na de basisschool... Heb je nog een musical gehad ook?
1: Ja, een eindmusical. Toen mocht ik burgemeester zijn. Ik wist zelfs nog uh, hoe ik heette. Dat was burgemeester Grote Gast. En uh, ja, met een heel Past leuk... ook wel, hè?
0: Zeker. Met die <laughs>
1: Zeker, ja. Misschien hebben ze dat bewust gekozen. Dat weet ik niet. Maar het was een mooie musical waarin mm. ik een van de hoofdrollen mocht spelen. Met ook een meisje wat ik op dat moment heel erg leuk vond. Oh. Dus uh, de naam ben ik kwijt, maar ik dacht dat ze Anouk heette. Maar zij was dan mijn dochter in het toneelstuk. Dus uh, nou, dat vond ik nogal wat. Dus ik zag er echt als burgemeester uit met een mooie pak, zo'n zwaarduwpak en een mooie grijze hoed. Dus dat, ja, dat vond ik toch wel heel erg mooi dat ik die rol kreeg, Ja, Ach, ja dat deed me wel wat. Ja.
0: Grappig hè? Als ja, je zeker. nu weer terugdenkt. Ja. Oké, okay. en ja, nou, dan is de zomervakantie en dan begint het nieuwe leven op de middelbare school. Ja. Hoe was dat? Bart?
1: Nou, dat was spannend. Want um, ik kan me nog herinneren wat ik net tegen zei. Ik had altijd hele mooie cijfers. Maar uh, toen we de eindtoets deden, volgens mij heette dat de CETER toets. Ja, toen vielen mijn scores eigenlijk wel tegen. Dus um, uiteindelijk ben ik wel op de haven Atteneë begonnen. Maar uiteindelijk was ik zo vol van het voetballen. En ik kon best wel goed voetballen, Als ik het zelf vroeger. Ik heb nog heel even bij F.C. Utrecht een testwedstrijd mogen spelen. Ja, ben ik uiteindelijk op de MAVO terechtgekomen. En vandaar daar de lange weg gedaan om uiteindelijk de universiteit te halen. We dus, hadden um, ja, het echte
0: doorzetten dus. Zeker,
1: ja, zeker. Ja.
0: Had je een doel voor?
1: ogen? Uh, niet specifiek, maar wel dat ik in ieder geval... Uh, ja, denk ik, nou, laat ik het anders zeggen. In de tijd van de MAVO had ik dat zeker niet. Want dan ben je, was ik echt nog te speels. Maar naarmate ik richting de MEO en HEO ging, uh, uh, nam voor mij wel uh, het vergelijken qua prestaties nam, uh, nam al toe. Met, met name met kinderen die uiteindelijk ook Athene hadden gehaald. Dus ik denk dat ik ergens achteraf gezien, wel voor mezelf in ieder geval, dat wilde rechtvaardigen dat ik uiteindelijk dat wel waard was. Mooi. Ja, dat niveau. Ja. Ja.
0: En uh, heb jij ook nog wel eens uh, nou ja, dingen gedaan die niet mochten in die tijd van. Uh...
1: Nou ja, dat is uh, moet je denken aan uh, op een brommerij die er opgevoerd is terwijl je 15 bent. Hmm. En, uh, toen was de leeftijd 16. Dat vond ik wel spannend. En ik ben ook wel eens door de politie achter gezeten. maar gelukkig net niet uh, gepakt. Maar dat ja, dat soort dingen. Maar voor de rest was ik denk ik wel een brave jongen. Ik volgde eigenlijk toch wel de regels en uh, de dingen die dan spannend waren zitten een beetje in deze hoek. Maar voor de rest niet niet, niet de fikkie steken of andere dingen doen of eruit ingegooid. Ik denk dat ik wel te classificeren was als relatief braaf. Ja. Met een paar uitschieters. Ja, nou ja. ja precies. Ja. Ja, die horen ja. dingen bij en... de jeugd en bij ja. de ontwikkeling. Ja, ja.
0: ja en toen kwamen de dames wat meer... Uh,
1: ja, die waren de altijd dame. wel uh, in, in mijn beeld eigenlijk wel. Uh, ik herinner me ook nog uh, een, een meisje, dat is heel erg leuk. Uh, die heb ik laatst nog opgezocht. Dat is Jolanda Leij, ik weet haar naam nog. En dat was een heel stil meisje wat heel goed kon leren. Maar die vond ik interessant. Die kon heel goed hardlopen. Die uh, liep toen bij de, de hardloopvereniging Hellas. En de meisje is in die tijd uh, ja, verhuisd naar Ledenstad, Wat toen echt een opkomende provincie was. Dus die heb ik nooit meer gezien of gesproken. dat vond ik heel erg jammer. Maar die gingen dan vroeger wel eens de schooltijd ophalen. In hoop dat ze jou natuurlijk ook leuk vond. Hè? Dus uh, een beetje zo. Ja.
0: Oh, geweldig. Ja mooie Mooi tijd, toch? Hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: ja, ja. Oh, nee, echt helemaal leuk. Maar en je hebt nu zelf ook kinderen. Altijd Tussen al. Ja,
1: ja 25 ja. en 22. Waar ik echt super trots op ben. En, um, ja, Hoe het was, zo was het?
0: Hoe was uh, oh, Sorry hoor ik onderbrak. Uh, hoe verging het hun uh, schoolcarrière?
1: Uh, goed, want uh, mijn dochter Sandra is op het atheneum begonnen. Uh, en Mark overigens ook. Dat is dan mijn zoon. Uh, Mark, die, uh, ja, die was nog te jong. was een vroege leerling. Dus uiteindelijk werd het van atheneum HAVO. En die zit nu uh, op technische bedrijfskunde in het vierde jaar. Dus die heeft ze goed uh, ontwikkeld. Ja, en Sandra die is naar het atheneum gelijk in één keer doorgegaan. Die heeft uh, vervolgens de Erasmus Universiteit gehaald in één keer. En nog Nijrode en uh, jij ja, die werkt nou als managementrenier voor, uh, voor Holding. Dus ja, ze hebben beide denk ik een hele mooie carrière gehad. En uh, beide met hun eigen ontwikkeling.
0: En hoe deden zij het op school? Was het, was het, ging dat, waren dat echt kinderen die uh, een mooie dakje?
1: Uh, ja, in zekere zin wel. Ik denk uh, Sandra zeker, laat ik het zo zeggen. Uh, en Mark die, die heeft denk ik zeker in het beginstadium toen hij uh, heel jong op het ateneen begon, heeft hij uh, wel zichzelf moeten ontdekken. En heeft hij in de beginperiode niet de cijfers gehaald die hij kon halen? Dus het was, denk ik, denk ik, zoals ik als ouder naar terugkijk, best een moeilijke periode voor hem. Um, en dan hebben we hem geprobeerd zo goed mogelijk mee te helpen.
0: Ja, want dat wou ik net vragen. Want hoe begeleid je dan zo'n kind als je ziet dat het, um, nou ja, heel veel misschien in zijn mars heeft, maar het komt ja. er nog niet helemaal uit? Ja. ja. En, en weet je dan waar het dan lag? Ja, en ik denk, ik denk
1: dat er wel wat voor zit, want je krijgt een hele sterke reflectie op jezelf. Hè? Als je, ik, ik kan mezelf wel als streberig uh, beoordelen of kwalificeren. En de eerste reflectie die je wel hebt met je kind is wel dat je denkt van ja, maar waarom dan niet? En doe beter je best. Hè? Want in de tijd was er ook heel veel tijd die op verloren ging aan gamen. En toch uiteindelijk heb ik wel gemerkt dat ik richting hem, hem altijd heb gesteund. Uh, dat heb ik ook wel teruggekregen van hem. En uiteindelijk ook hem wel um, in, in zijn kracht gezet om aan te geven, joh, er hoeft helemaal niks. He, het zou mooi zijn, maar uiteindelijk moet je toch op eigen kracht je weg zien te vinden. En na eigenlijk een uh, dubbeling op de HAVO is het uiteindelijk allemaal wel, uh, wel goed gekomen met hem. En ja, ben ik uiteraard ook super trots op hem. Ongeacht uh, ja, prestaties nee. vanuit het verleden.
0: He? Tuurlijk, maar dan gaat het ook. Hè. Nee, maar, nee, nou ja, en dan juist alles heeft je wat te vertellen. Alles ja. brengt je
1: iets. Absoluut. Ja, absoluut. En,
0: en, en ook zo'n verdubbeling, ja prima toch? Ja. Ik bedoel, ja. wat is tijd?
1: Dat is het. Alleen omdat je zelf zo geconditioneerd bent, misschien ook vanuit jouw opvoeding. Mm. He, van als je op school zit, dan haal je dat in die periode wat ervoor staat. En uh, nou, uh, ik had niet echt een vader die zei van, joh, uh, dubleren dat is helemaal niet zo erg. He, dus ik denk dat ik, uh, ik denk als je vader wordt, dat je met die normen en waarden of met die conditionering ook misschien soms helaas ook naar je kinderen kijkt. En het kost dus ook best wel moeite om dat framework wat jij zelf hebt... om dat niet altijd op je kinderen neer te leggen. Dus ik vond het ook wel een les voor mezelf, met wat ik zag. En ik vond het super mooi om te ervaren, met name toen hij de hbo ging... dat hij eigenstandige keuzes heeft gemaakt. He, Waar ik hem ook later eigenlijk op eh, heb gecomplimenteerd... omdat ik dat zelf toen de tijd niet zo zag. Dus dat vond ik een hele mooie ontwikkeling van hemzelf.
0: En heb jij echt eigen keuzes gemaakt? Of heb je altijd toch willen voldoen aan...
1: Ik heb zeker wel willen voldoen aan in ieder geval het beeld van een harde werker thuis. Van iemand die het in ieder geval goed deed op school. En het gekke is dat ik me achteraf wel eens afvraag. Dat ik denk van ja, mijn vader heeft wat dat betreft... Ik heb mijn vader niet verwend met het starten op een MAVO, laat ik het zo zeggen. En ondanks dat heeft hij er nooit wat over gezegd. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. En in mijn familie was ook iedereen technisch georiënteerd. Dus mijn oudste boer heeft uiteindelijk HTS gedaan... Mijn middelste broer Niels heeft twee MTS-diplomas gehaald. En ik was weer de enige, zou ik bijna willen zeggen, die afweek. Want ik ben totaal niet technisch. Dus ja, wat, wat bleef er dan over? Eigenlijk een economische richting. En, um,
0: sociaal had ook nog gekund,
1: hè? Sociaal had ook nog gekund. Ah, okay, en daarin okay. is het wel apart dat ik in zo'n gezin... waarin eigenlijk inclusief mijn vader zo in de techniek zit... ik daar dan eigenlijk van afwijk. Dat is, uh, ja, dat is nog eens uh, de moeite waard om daar nog eens op terug te kijken hoe dat komt. Maar dat was wel gewoon een gegeven. En dus heb ik mee, oh, hey oh en uiteindelijk bedrijfskunde gedaan op de Erasmus. Ja,
0: ja prachtig ja. toch? Ja, ja. Precies. Ja. Ja. ja, precies. En heb je leuke banen gekregen?
1: Ik heb zeker leuke banen gekregen. Ik, uh, ik moest nog in militaire dienst voordat ik überhaupt een baan kreeg. Dat was toen nog eventjes zo. En na de militaire dienst um, uh, ben ik vrij snel in een bankwereld terechtgekomen. Iets wat ik helemaal niet van tevoren had bedacht. Maar ja, dan kon ik binnen twee jaar bankdirecteur worden. Ik denk nou, dat appelleerde wel weer aan mijn gevoel van iemand willen zijn. Ja. En dat lukte dan ook. En ik heb een jaar of uh, 15 tot 20 bij de banken gezeten in hele mooie functies. Van uh, trainee tot uh, managementposities. Daarna heb ik een okay. paar jaar voor mezelf. Ja, ik heb wel vrij hoog in de boom uh, gezeten. En daarna ben ik uh, heb ik een periode gehad dat ik voor mezelf ging werken. dat ik uiteindelijk een soort van zat was. Toen was ik 2,43. Dus een plusje eigenlijk verlaten. En ontdekte of ik het ook zelf kon. Dat heb ik drie jaar gedaan. En ik, vanuit daar uh, ben ik in de banen terecht gekomen waar ik nu heb gezeten. En heb ik eigenlijk wel. Van een hele economische hoek, hè? Vanuit, uh, uh, vanuit die kant meer de techniek ingekomen. Uh, heel toevallig, heel ja. toevallig. Ja, dat is, een mooie, dat is mooi dat ik dat strek ben gekomen. Um, puur omdat ik al het uh, managementfuncties leuk heb gevonden. En ik had het toch wel vond dat management, ja, dat je dat in meerdere ondernemingen en omgevingen kunt doen. Omdat het volgens mij gaat om het verbinden van mensen en middelen.
0: Mooi. Ja, want ja. dat was precies weer de volgende vraag die ik wilde stellen. Van, ja. Wat is jouw missie?
1: Poeh, dat dus is wel... Nou ja, het kwam ja, wel een beetje wat je deed. Ik zou mijn missie willen koppelen aan um, uh, een persoon met wie ik ooit eens een keer een afschettig heb gehad. En die meneer die vertelde iets heel moois toen ik hem eigenlijk interviewde. Ik zei, joh, hoe kijkt u eigenlijk terug op uw carrière? En toen zei hij de mooie woorden, echt, daar uh, kan ik er nog een keer van krijgen. Ik hoop dat ik betekenisvol ben geweest. En ik, ik zou het ook mooi vinden als ik ook voor mijn collega's en voor mijn vrienden en familie ook betekenisvol kan zijn geweest of ben. Um, en dat zou denk ik wel dan wel mijn ambitie zijn om in mijn werk ook voor mensen en ook voor mezelf uh, ja, betekenisvolle relaties te doen. En ja, mezelf eigenlijk te zien als iemand die toegevoegde waarden leeft, uh, levert op de weg van A naar B.
0: Mooi. En, en had die man ook voor jou betekenis gehad? Zeker,
1: zeker. En daarvoor vond ik het ook zo erg mooi dat hij met die uh, woorden eigenlijk ook zijn speech begon. Uh, want traditioneel zit je natuurlijk aan de cake en uh, de kopjes is koffie en uh, je krijgt een cadeautje en je carrière is voorbij. Uh, maar deze man, ja, die uh, deed echt een beroep op het, op het mentale stuk. En ik, uh, ik merkte dat het heel veel mensen heel veel deed. Hè? Want dat is denk ik ook het hoogste goed wat je kunt halen.
0: Is het het mentale stuk of is het misschien ook het hartstuk? Als je zegt van betekenisvol het, 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 is, het is
1: het hartstuk. Het is denk ik het meest mooie wat je in je arbeidssamenleven kan doen. En um, ik zit het nu ook nu ik 56 ben. Hè, officieel mag ik nog 11 jaar werken. Als me dat gegeven is. Dat is aan de ene kant nog een hele lange periode. Maar aan de andere kant is het nog heel erg kort. Het zijn nog 11 keer collega's die vragen. En wanneer ga jij op zomervakantie?
0: Mooi. Met over de
1: bezetting. Dat is nog maar 11 keer. Ja. En dan is het eigenlijk voorbij. Dus ik voel nog een enorme drang. Om nog ja, iets neer te zetten. Om nog betekenisvol te zijn. Op wat voor manier dan ook.
0: Mooi. Ja, ik laat hem even bezinken. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: ja, ja. En dan ga ik weer even terug naar het onderwijs. Wat vind jij het meest waardevolle van elke dag naar school gaan?
1: Ik denk dat dat structuur is. Um, verbinding. Um, een, een doel hebben met elkaar. Um, en ook wel persoonlijke groei. Dat je überhaupt wat leert. Ja. He, dat je eigenlijk vanuit. Ik heb vroeger zo'n boek gelezen. Dat was een Indonesisch boek. Daar zei een mevrouw dat eigenlijk ieder kind een tabula rasa is, een onbeschreven blad. En daar geloof ik ook wel in. Uiteindelijk ja, kom je met een voeding van nul. Met een harde schijf ga je naar school. En dan word je gevoed, dan word je geprogrammeerd. Daar krijg jij denkbeelden mee. Je mag dingen leren waardoor je eh, dingen over jezelf leert kennen. Kijk naar de omgeving, de omgeving leert kennen. Dus dat is heel erg waardevol.
0: Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Ja. Leuk om, uh, om deze visie zo te horen. Ja. Ik, uh, ja, we hadden het net al even over, ik vroeg je uh, wat voor kind je vroeger was. En of dat nu nog zo is, van een dromen denker. Zei, toen zei je volgens mij, had je nog zoiets van, oh, volgens mij is dat iets veranderd. Ja,
1: maar namelijk het laatste jaar merk ik dat ik meer de ratio inschiet. Misschien is dat ook met mijn werk te maken. Maar het dromen is in die zin wel een beetje voorbij, als ik dat vergelijk. En ik zit nou meer aan de feitelijke kant omdat mijn job eigenlijk dat ook wel vraagt. Terwijl ik eigenlijk in de verbindingskant heel erg op de relatie zit. Hè, dus het, 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 het droom is meer voorbij uh, gegaan als je het zomaar kan kwalificeren. In het, in, het, in het maken van mooie verbindingen met mensen. Dat vind ik ook waardevol. En, en in de reflectie. Hè, dat, dat krijg je zo bij tijd dan wel eens. Hè, dat noem ik echt een cadeau. Vind ik het met name zo mooi dat mensen teruggeven dat ik zo energiek ben. En dat ik veel voor mensen kan betekenen. En dat vind ik eigenlijk wel een heel erg mooi goed. Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan salarissen en bepaalde functietitels. Want dat is eigenlijk echt wie je bent.
0: Ja, nou, daar ben ik helemaal mee eens. Um, ik heb eigenlijk nog een vraag over... Um, als nou de minister van Onderwijs die belt jou en die zegt uh, Bart, vertel me eens wat ik... Uh, als ik jij nu naar je kinderen vergelijking... Tussen jou en je kinderen op school. En straks misschien nog ooit kleinkinderen. Ja. Wat denk je dat de kinderen van nu tegenwoordig nodig hebben voor het onder, in, om, tijdens het onderwijs?
1: Ik, ik denk dat ze wel uh, nodig hebben om... Uh, ja, ik, 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 ik hoop dat het ook zo is dat ze, dat ze veel uh, tijd krijgen om, te, om zichzelf te kunnen presenteren.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Uh, nou, dat, dat het niet alleen uh, leren is. Kijk wat, wat ik nu zie is dat de EQ is heel erg belangrijk is. In, uh, in, um, uh, ja, überhaupt in je jeugd, maar ook in het bedrijfsleven. Uh, EQ of IQ? E EQ. E okay. EQ. Ik vind eigenlijk EQ. Hè? Want uh, ik denk dat mensen uh, wat dat betreft moeten leren... om zichzelf ook te kunnen presenteren. Uh, ik denk dat het op zo ook heel belangrijk is... en dat hoor ik ook terug... dat er veel presentaties worden gegeven. Dat er reflectie komt op gedrag. Dat ze er ook mogen zijn. Uh, ieder kind is wat dat betreft uniek. Hè? en Of je nou introvert bent... om een classificatie te geven of extrovert. Um, kinderen moeten elkaar gewoon eigenlijk leren. En er moeten ze dus eigenlijk wat mij betreft een podium zijn... om naast de studiestof... Eigenlijk ook heel veel je als mens te kunnen ontwikkelen. En dat vind ik, uh, ja, ik hoop dat er heel veel aandacht in welke vorm dan ook.
0: Nou, ja. dat laatste vind ik ook heel erg mooi. Ja. Want ik heb zelf wel de, is mijn, meen, ja, mijn mening is echt wel dat er steeds meer aandacht voor het IQ is ja. dan voor het EQ. Waardoor ja. het steeds lastiger wordt om uh, dat klopt. Uh, kinderen uh, die zo verschillend zijn en zoveel achtergronden hebben en allemaal Nederlanders zijn, ja. uh, om die nog. Ja. Uh, ja, te versterken.
1: Volledig eens. En, en te vormen uiteindelijk. Hè? Ja. Vind het ook. En ik denk dat EQ eh, belangrijk is in het huidige bedrijfsleven dan EQ. EQ zie ik dan meer als een soort um, um, uh, ingangstation. Hè? <coughs> Om op basis van kwalificatie ergens binnen te komen. Hè? Maar uiteindelijk met je EQ, ja, daar, daar maak je denk ik het verschil.
0: Ja. Ja, en dat, dat zou heel erg mooi zijn als dat veel Zeker, meer zouden zou Zeker, daar ben ik helemaal uh, met eens. Van, en ja. dat mensen elkaar, dat ze ook al jong leren van wie ben ik eigenlijk.
1: Ja, klopt. En van de week zag ik een documentaire op een school. Ik dacht eerst het oosten van het land, waarin ze al een paar hun mindfulness hebben. Omdat die school dat heel erg belangrijk vindt. En ondanks dat ik daar vroeger niet zo voor open stond, eh, merk ik dat ik daar steeds meer boeken over ga lezen. Eh, en dat ik daar heel veel waarde in terugzie. Eh? En eh, ik denk dat het voor ieder mens goed is. En zeker als je eh, jong gevormd wordt.
0: Ja.
1: Dus ik gun dat de kinderen. Ja.
0: En wat bedoel je toch met vormen? Dat, dat woord dat blijft in mijn hoofd, okay. in mijn hoofd van Wat bedoelt ja. hij daarmee?
1: Ik, denk dat ik, daarmee of ik bedoel daarmee dat je zo compleet mogelijk als mens uh, kunt functioneren. Ah. Zowel op het gevoelsvlak als op de techniek, op de inhoud. Nou, dankjewel. Ja. Want ik kreeg ja. echt
0: zoiets van oh jee, ja. moeten we allemaal in, nee, in hetzelfde niet. kader en dan worden we allemaal niet. gevormd om, nee,
1: nee, om ik, allemaal ja zeggen. Ik geloof in de uniciteit van, van de mensen. Ja. En ik geloof ook dat als je praat over teams, waar ik veel uh, leiding aan mag geven, dat die pluriformiteit, hè, die uniciteit, juist, ja. Ja, dat, dat is wat een ondernemer uiteindelijk maakt.
0: Precies, en ik denk ook ja. dat we dat juist nodig hebben. En zeker. juist degene die, die soms zegt, uh, zijn we wel goed bezig, die vinden ja. het vaak lastig, maar dat is een ja. cadeau.
1: Ja. Toch? Juist die mensen heen. die
0: altijd volledig wakker zijn. Ja. en die altijd zeggen, ja, ja maar ho, ho, ja. waar zijn we nu eigenlijk ja. mee bezig?
1: Het, het mooie is ook, ik heb wat uh, reorganisaties ook uh, moeten begeleiden, hè? Ja, maar het is ook heel erg leerzaam. En dan leer je juist dat je uh, heel veel verschillende mensen hebt die heel veel voor je organisatie kunnen betekenen, maar die ook heel verschillende denkkader hebben. Hè, de ene is heel erg blauw, zoals dat is mooi, ze heel ja. erg rationeel, we beginnen om negen. En de ander zit naar buiten te kijken en zegt, goh, wat is toch eigenlijk fantastisch, hè? En dan vraag je, wat is fantastisch? Nou ja, dat de zon eigenlijk opkomt en neerkomt zonder projectleider. Dat dat zelf wordt geregeld. En dan denk je, joh, waar gaat dit over? En toch zijn die mechanisme's huh? ongelooflijk belangrijk. Maar die mensen zijn erbij. Ja,
0: ja. ja. ja.
1: die heb je. Dat dus ja. je denkt, oké, okay, dat kan natuurlijk ook.
0: ja, ja. En dan die actiegerichte van, oké, okay, wanneer gaan we dat ja. doen? En uh, huppatee, ja. gisteren we het toch doen, ja. gisteren toch? Ja.
1: En wat je dan leert, is dat je natuurlijk zelf... Ik ben zelf wat meer dan blauw en rood, zal ik maar zeggen. Dat je in ieder geval leert om ook de laatste persoon aan tafel... die je nog niet hebt gehoord. Om die hmm. toch nog even te vragen, joh. En wat is jouw mening? Zeker als zo'n persoon de mening niet geeft. Om toch uit te nodigen om ook die zesde of zevende stem te horen. Om het plaatje compleet te maken.
0: Wauw, ja? mooi. Ja. Want dat is denk ik waar het over gaat.
1: Dat denk ik ook. Want zo dan krijg, krijg je ook iedereen dat vak... nee. van manager. Dat ja, denk precies, ik Ja Precies, want anders ja.
0: krijg je toch een reorganisatie ja. niet rond.
1: Helemaal eens. Ja, en die andersdenkende, ja. waar ook veel boekjes over zijn. Ja, dat, dat vind ik wel heel erg mooi. Ik. Uh, ik denk dat ik daar wel een ontwikkeling heb, heb ingemaakt. Dat ik daar vroeger misschien uh, een aantal mensen dan uh, buiten de groep plaatste. Maar nu zie ik gewoon de waarde daarvan. Dus dat is mooi.
0: Dat is echt mooi. Ja. Hè? Ja. Dat is ook wel betekenisvol voor jezelf. Zeker, denk
1: ik. zeker. Dus je bent in ieder geval op weg. Ja. <laughs> zeker, ja. Nee, zeker, ja.
0: Wat zou jij zeggen tegen kinderen die heel graag naar school gaan... en, en, en hun ouders, en uh, tegen kinderen die gewoon moeite hebben met naar school gaan. Op welke, om welke reden dan ook.
1: Ja, Ik denk, dat ik bij die eerste positieve categorie beginnen... dat die kinderen in ieder geval ook zorg hebben... naar de kinderen die eh, zichtbaar meer moeite hebben om naar school te gaan. Om daar verbinding mee te maken. Eh, wellicht ook op hun niveau eh, ook te vragen... waar ze de hulpvraag eh, kunnen stellen, waar ze kunnen helpen. nodigen om te sporten. nodigen om actief te zijn. Eh, Uitgenodigd om uit te gaan hè, naar discotheek en dat soort dingen. Um, en naar nou de kinderen die ja, minder goed in hun vel zitten, ja, dat vooral ook bespreekbaar te maken uh, bij de leerkrachten. Um, en ook vanuit de leerkrachten te kijken of die kinderen gewoon op hun eigen merit is en op hun eigen tempo zichzelf ook kunnen ontwikkelen. Want ja, in ieder mens zit natuurlijk een pareltje. Alleen ja, dat ene pareltje, sommigen die schijnen van zichzelf en anderen moet je oppoetsen.
0: Prachtig. Ja. 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 Heel erg mooi. Uh, ik ga je even wat vragen stellen. Dat is goed. Een, een, een A of een B keuze. En ja. dan mag je daarna nog eventueel toelichten. als je zegt, nou hier bleef ik nog even. Dat, is goed. Nog dat was, was lastig. Ja, ja. um, geïnspireerd of aangeleerd?
1: Geïnspireerd.
0: Denken of doen? Denken. Dromen of voelen? Voelen. Elk jaar een andere leerkracht of liever meerdere jaren dezelfde?
1: Meerdere jaren dezelfde.
0: Ik zie je lachverschijnen. Ja, ja, ja. <coughs> Wicky de Viking of Pippi Langkous?
1: Wicky de Viking, ja.
0: Kinderen directief benaderen of hun volgen? Hun volgen. Rekenen of taal? Rekenen. Praktijk of theorie?
1: Poeh, dat is een lastige. Um, praktijk.
0: Lesuur als strippenkaart of het huidige schoolsysteem.
1: Het huidige schoolsysteem.
0: Dankjewel. Wil je er eentje toelichten?
1: Ja, praktijk en theorie. Dat vond, ik wel, dat vond ik wel een lastig. Want aan de ene kant ben ik ook echt wel een praktijkmens. Maar ik doe vanuit mijn gedachtegang om dingen te benaderen ook wel veel vanuit de theorie. Dus ik merk dat ik daarin wel een ontwikkeling heb uh, gemaakt. Hè. Dus ik ben wel vooraf nu over dingen aan het nadenken voordat ik ze poneer. En dat is de laatste jaren meer merkbaar dan, uh, dan voorheen.
0: Okay, yeah.
1: ja. dat vind ik wel, ja. Ja, dat merk ik. Ja, heb ik daar meer rust in gevonden? Of misschien ook door de ervaring die je hebt, omdat je al een aantal jaren meedraait. Maar ik spring meestal niet meer zomaar in een gat. Hmm. Ja.
0: En dan en kwam... Uh, um, ik zit ook nog te denken van, uh, hoe gaat het thuis? Oh, even nog terug, uh, ja. toen jij met je vrouw van, uh, oké, okay, je kinderen ontwikkelen zich. Hoe hebben jullie dat samen... Um, nou, rondgekregen, Want je komt alle twee vanuit een heel andere achtergrond. Zeker,
1: zeker. Het uh, liefde, ja. zijn
0: liefdescreaties, hè? kinderen ja. zijn liefdescreatie. Maar dan, dan ja. zeggen ze een kind nee of doet iets. Ja, dat is Hoe ik, deden jullie dat?
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, het begon eigenlijk al met het feit dat mijn vrouw Nederlands gevormd uh, was en is. En ik heb geen gelovige achtergrond. Uh, ik had wel een hoge norm- en waardenniveau. Uh, op zondag moesten wij ook al vaak uh, onze nette kleren aan, dat ik het zo zeggen. Ik denk dat dat ook de match was tussen ons. Maar we hebben bijvoorbeeld bewust gekozen om aan onze kinderen uh, ook... Uh, in de basisonderwijs onderwijs en christelijke opvoeding mee te geven. Uh, om ervoor te zorgen dat ze breed georiënteerd zijn. Um, en ik, ik hoop dat ze daarmee een cadeau hebben gegeven. En wat we ons allebei typeerden is wel het ondernemerschap. En de energie om wat van ons leven te maken. En dat hebben we op onze kinderen wel uh, uh, meegegeven. En ik denk dat ze dat wel hebben meegekregen. Dus uh, ik denk dat we veel raakvlakken hadden, veel gemeenschappelijkheid. Uh, en de uitzondering hebben we kunnen managen. Wat mooi. Ja.
0: En wat doet je vrouw?
1: Mijn vrouw is ondernemer. Die, zit, uh, die heeft al 16 jaar een heel mooi bedrijf. Twee uh, praktijken eigenlijk. En die helpt dames die geconfronteerd zijn met borstkanker. Wow. Dus ze is een heel ander met waar ik in zit. En uh, ja, dat doet ze ontzettend goed. En die ondernemer hebben we 16 jaar geleden vanuit het niets opgericht. En is nu uh, ja, echt een heel mooi bedrijf. Waarin ik haar heel af en toe nog even help. Met name met de zakelijke kant. Maar zij is echt ontzettend goed met dames die helaas uh, geconfronteerd zijn met borstkanker. En wij uh, adviseren en verkopen dus de, de, de uitvindige protheses en de badmode en de lingerie. Oh. Dus um, ik ben daarnaast dus ook geschot de afgelopen jaar in BH's, en in de maten en in cups. En we doen de inkoop, dus um, ik heb mezelf ook nog wat breder georiënteerd. Ja! Yeah. <laughs> ja, en ik weet wat het is. En ik zie ja. ook heel mooi terug hoe dames in het leven staan. Die dit is, uh, de, de een is um, uh, pittig gebleven. De andere, die geniet nog meer van het leven, je hebt het over van Sommige vrouwen krijgen het nog als ze 85 zijn. En ik vind dat Adrie, hè, alle respect ervoor, met alle type mensen goed om kan gaan. Uh, helaas heeft ze zelf ook uh, een aantal jaar geleden borstkanker gekregen. Oh. En dat lag natuurlijk niet in de planning. Uh, maar dat is dan zo'n steen in de vijver die, uh, die komt. Waardoor ze denk ik haar vak met nog meer verven doet. Ja. Uh, zonder dat ze aan de psychologische kant zit. Hè. Maar uh, het begeleiden van dames in dit vak is denk ik wel heel mooi. En ik denk dat dat wel een, uh, een mooie droom is die voor haar is uh, verwezenlijkt dus uh, het is een harde werken en veel respect voor haar ja Ze zeker goed. en fijn helaas zijn deze zaken liever niet nodig hè, want we ja. denk dat er geen vrouwen kan zijn maar het komt helaas toch te veel voor hè. en als er dan toch een zaak is met mooie kledij waarin dames weer hun zelfvertrouwen kunnen opkrikken ja. ja dan zijn we fijn dat we daar een rol in kunnen spelen
0: wat ja. een mooi zeg. ja ja. En ook even in een notendop een heel verhaal. Zeker,
1: zeker. Ja. Zo, ja, met alles zeker. wat erop en eraan ja, zit. Ja, zeker. Ja, ja.
0: ja. jeet. Oké, okay, nou die zag ik niet aankomen. Nee, daarom. Maar dat, wordt, uh, <coughs> ja. Ja, dat is wel het leven natuurlijk. Dat, en, dat uh, hoort er
1: gewoon bij. Hè. Ja, dus ja. Los van alle mooie zichtbare kanten in materieel opzicht. Hè. Ik denk dat we mogen stellen dat we heel erg rijk zijn. Ook qua gezondheid. Maar ik denk dat iedereen wel stenen in de vijf krijgt. En dat heeft gewoon te maken met leeftijd. En hoe ga je met die steen in de vijver om? En, uh, en hoe kijk je dan ook als mens? Hè, kijk je daar doorheen? Weet je dat ook te en daar is vriendschap ook ontzettend belangrijk. Waar we het begin van het interview over het hebben. Welke echte vrienden staan er dan op dat momenten? Ja. En zorg jij er dan ook zelf voor dat je op dat soort betekenisvolle momenten er ook bent voor je vrienden? Dat Heel. je die steen in de vijver herkent. Ja. ja.
0: Mooi. Ja.
1: Ja, dat is belangrijk. Ja, dat, maar,
0: ja maar het geeft ja. even voor mij dan even heel eerlijk een heel ander beeld van hoe we beginnen. Ja. Nou, er komt hier een, een, nog een hele andere kant. Eh, naar Zeker. Vanaf. Want dat deed dat met de kinderen. Want het is ook natuurlijk dus hun mama. En dan gebeurt er iets. Ja. En ja, we gaan allemaal door met ons leven. Ik, ik
1: weet nog dat ik in de tuin stond. Dat was voor mij echt een. Um, uh, het was eigenlijk heel erg vreemd. We zouden eigenlijk voor een routine-check gaan. En uh, ja, plotseling hoorde ik een soort vage stem zeggen: U heeft borstkanker. Noem het maar. Het was een arts hè, in het Antonisch ziekenhuis. En twee uur later plan je heel droog een soort afspraak om te, geopereerd te worden. Uh, en dan, ga, dan was het mijn taak vond ik, om het aan de kinderen te vertellen. Toen, uh, ik denk uh, misschien 12 en 8 of 9. Mm. En ik weet dat mijn dochter dat hoorde en heel hard dus weggerend. En mijn zoon is door gaan spelen. Die gezag had als ze meedeneden: Joh, prima. En uh, ik pak even Chocomel, en dan ga ik weer verder. En ik zou eigenlijk nog eens aan mijn dochter moeten vragen... in alle eerlijkheid wat het uiteindelijk met haar heeft gedaan. Maar uh, haar reactie was, was wel uh, emotioneel.
0: En uh, oud, was zij de jongste? Uh, zij, was de zij was de oudste. Ja,
1: ja, oudste. Ja, dus uh, zij is nu 25 ja, en ze scheedde drie jaar. Dus ik denk dat zij een jaar of twaalf moet zijn geweest, denk ik zo'n beetje. Dus ja, dat is denk ik heel erg impactvol geweest. En ik weet dat ze nog wegerinde naar de mededeling. En, ja. Uh, nou, ja,
0: dat ja. was het. Ja, ja. En ik stond
1: in de tuin, dat weet ik ook nog, om, ah, dat, uh, om dat mede te delen. Ja. ja.
0: En je zoon ging gewoon door met spelen. Ja. Maar die is ook jong. En het is ja, die had zoiets voor Joppa.
1: Nou, uh, het, nou is zo. Uh, het is zo, maar ik ga weer verder spelen. Ik denk ja. dat ze ook heel erg goed gaat ja, spelen. Ja, ja.
0: Mooi.
1: En uiteindelijk is dat uh, ja, binnen de grenzen goed afgelopen. Hè. Dus ze mag gelukkig al uh, de afgelopen twaalf uur terugkijken op uh, nou, dat ze in ieder geval geen nieuwe symptomen heeft gekregen. Dus we hopen en uh, uh, we kijken dagelijks dat het allemaal goed mag blijven aan. Hè. Ah, dat denken we niet meer nee, aan. Dat is oh, ook wel mooi. een soort van luxe, denk ik. Uh, maar tot nu toe gaat het hartstikke goed. En misschien heeft het wel een bepaalde symboliek dat ze toevalligerwijs in dit vak terechtkwam. Ja, ja,
0: want dat, dat was ze eerst en toen?
1: Ja, ze heeft bij hun kundmiddelen altijd gewerkt. Ja. En toevallig, omdat ze in Den Haag werkte, uh, was die vestiging zo dat ze daar uitwendige protheses verkocht. En dat heeft er altijd wel gebiologeerd. En toen was er zoiets van, joh, wat ga ik doen? Nou, wat ik al vertelde, we waren allebei van het ondernemerschap. Ja. En ze had een vriendinnetje bij we in Groningen waren kijken en haar moeder had zo'n zaak. Ik zei, joh, volgens mij moeten we zo'n zaken beginnen. Toen hebben we een collectie gekocht. We begonnen in onze woonkamer of zo in onze slaapkamer. Die was behoorlijk groot. En het is nu nog steeds een lingerie shop. Dus als je binnenkomt, hangen daar BH's, badmolen en allemaal op. En we zitten in het f te staan met een grote praktijk. En zo zijn we lekker begonnen. En we vierden het succes dat er, na het openen van de website, er een dame was die toch bij ons de eerste BH is gaan kopen. Mm. Dus uh, dat is mooi. Prachtig. En intussen ja, heeft ze zo'n mooie voorraad. En doet ze het zo goed. Dat, um, ja, dat het eigenlijk gewoon een gewoonte is geworden van iedereen. Hè? Ik zie een
0: hele trotse man. Zeker.
1: Dat, dat ben ik ook zeker. Ja. ja dat doet heel goed. Prachtig. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja,
0: ja. Oké. Okay. Dan uh, ga ik hem toch een beetje afsluiten. En ik wil ook vragen. Heb jij nog een tip of een quote? Of een, iets wat je nog wilt delen? Nou, wat ik,
1: wat ik graag wil delen is in het proces waarin ik nu zelf zit. Dat is ja. eigenlijk de reflectie op, uh, op jezelf en op je functioneren. En ik ben nu wat boeken aan het lezen. Bijvoorbeeld ook van Michael Polaski Van Leef je mooiste leven. En daar kom ik wel hele mooie dingen tegen. Hè? Ja, die... Veel met mij doen, hè, over van, joh, hoe ga je de komende dagen nog vullen, waar maak je druk om. En ik wens eigenlijk iedereen ook toe om dat soort reflecterende boeken eh, ook eens te lezen, om te kijken wat het met je doet en of je nog waardevoller en wellicht betekenisvoller eh, de komende jaren kunt eh, vervullen, om vooral rijker te zijn als mensen. En nou, dan niet zozeer in geld, maar meer in je gevoel.
0: Mooi. En heb je nog iets wat je wil delen? Een bepaalde uh, spreuk of iets? Of dat verder niet? Het is gewoon het boek. <coughs> dat mensen, mensen gaan lezen.
1: Ja, eigenlijk gewoon het boek. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Um, omdat het mij ook gewoon raakt. Het houdt mij bezig. Hè. Het is niet alleen maar dat je de machine moet zijn. Maar er zijn heel veel meer kanten van het leven. Het leven is mooi. Het leven is kort. En probeer er alles uit te halen. Dus leef je mooiste leven.
0: Leef je mooiste leven. en Dat zou een hele mooie zijn om af te sluiten. En toch vraag ik je dan. Wat zouden we, hoe zouden we dit op school al kunnen doen? Want He, we zijn toch al wat ouder hoe zouden we dit he, zo licht mogelijk toch op school kunnen implementeren
1: ja ik, ik denk dat het een mooi voorbeeld is van wat ik van de week zag over dat mindfulness, zo'n school die heel bewust kiest om kinderen eh, ochtends een bepaalde rust mee te geven en dingen te overdenken ik denk dat het heel erg waardevol is En ik, ik, eh, ik zag er een paar jaar geleden niet zo nut van in mm -hmm. misschien te rationeel maar nu ik die boeken ook lees en ik zie het ook, denk ik dat veel meer scholen daar baat bij zullen hebben. En ook de kinderen om zich gewoon breder en ook op het gevoelsvlak te ontwikkelen. Hm. Dus wellicht is dat een, een suggestie om ja, te, dat te implementeren op meer scholen. Ja. Meer aandacht voor, voor het kind.
0: En het ondernemerschap? Is dat ook nog iets? Hoe zou, de, zou je dat zien? Zeker,
1: doen? zeker, zeker. En daarbij zou ik eigenlijk als tip willen geven: probeer zo, goed, zo vroeg mogelijk met ondernemerschap te beginnen. Want ik heb zelf ervaren of vanuit mijn eigen onderneming, of vanuit het ondernemen van mevrouw hoe mooi het is om jezelf te exploreren, om dingen van jezelf te ontdekken. Met als ultieme beloning dat je een heel mooi goedlopend bedrijf hebt. Het heeft natuurlijk ook de schaduwkanten, maar het mooiste is hoe jonger je begint, des te minder je nadenkt over ik kan nog eens een keer failliet gaan. Dus eh, als je voelt dat je ondernemerschap in je hebt, begin dan het liefst op hele jonge leeftijd met ondernemerschap. Eh, zoals ik vroeger ook deed met het verkopen van jassen en het verhandelen van allerlei dingen, eh, het verkopen van brommers. Om uiteindelijk toch te zien wat het met je doet. En dat is onwijs mooi. Dus ondernemerschap zou ik ook willen stimuleren. Absoluut. Ja,
0: ja. En zou jij eventueel, als ik dat zo naar voren zou komen. Zou ja. jij dat zien zitten om een groep kinderen eens te vertellen over ondernemerschap? Zeker. Want zeker. ik
1: denk echt. <coughs> het lijkt me ontzettend leuk. Als die kans wordt gegeven doe ik dat met heel veel uh, liefde en plezier. En misschien nog wel iets wat ik me kan herinneren. Alleen dat zijn niet zozeer de kleinere kinderen. Maar ik heb dat een keer mogen doen voor de universiteit. Uh, van Utrecht ben ik eens een keer uh, voor twintigjarige studenten uitgenodigd om iets te vertellen over, over leiderschap en wat ik me nog kan herinneren is dat ik dacht van goh hoe ga ik me hier nou introduceren en ik ben eigenlijk op een stoel gaan zitten en ik heb acht dingen van mezelf opgeschreven over opleiding vraagteken, leeftijd vraagteken, type auto vraagteken en ik heb eens gekeken van zouden deze mensen in staat zijn aan de hand van wie ik ben om te raden hoe dat voor mij zit. En het mooie vond ik gewoon dat negen van de tien studenten veilig konden aangeven wat ik voor persoon was. En dat, dat intuïtief denken en dat, dat gadeslaan en dan voor jezelf kijken wat voor type mens is dat. Ik denk dat dat ook wel heel erg mooi is om dat gewoon eens te ervaren. En je ziet verrassenderwijs dat wie je bent en wat je uitstart, de mensen al een eerste blik hebben. En de uitnodiging die ik ze willen doen is om achter die eerste blik ook te kijken of er ook nog een tweede blik is.
0: Ik denk dat we hiermee af gaan sluiten. Die vind ik zo mooi.
1: Mooi. ja.
0: Dankjewel voor dit prachtige gesprek. Jij
1: ja, ook heel ja, erg bedankt. Ik vond het heel inspirerend en heel energiegevend. Dus um, veel succes en heel graag gedaan.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via Karen met Karen schrijf je met een E. En krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk.